0: rendez-vous de la MRL, Maison Rousseau et littérature. Rendez-vous avec les écrivains Muriel Pic et Bruno Pellegrino qui nous parlent de traces de vie, de mémoire, de disparition, de traduction, d'écriture. Cette rencontre a été enregistrée en public à la MRL le 20 mai 2021. Pour suivre notre actualité, vous pouvez vous rendre sur notre site www.m-r-l.ch Bonne écoute à toutes et à tous
1: Merci, bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour cette rencontre entre deux auteurs à première vue très dissemblables dans les ouvrages sont eux aussi relativement dissemblables et nous allons aujourd'hui pendant cette petite heure nous attacher à relever les, les liens peut-être sous-jacents qui existent entre ces, ces deux esthétiques et ces, ces deux ouvrages. Euh, Muriel Pic, bonjour. Vous bonjour. êtes euh, enseignante, écrivaine, enseignante en littérature à l'université de Berne, traductrice de l'allemand. Vous avez travaillé notamment sur Zebald, Michaud, Benjamin et vous êtes passionnée par le collage, l'archive. Vous déployez une forme de poésie documentaire dont le dernier ouvrage est celui-ci, Affranchissement aux éditions du Seuil dont nous allons parler aujourd'hui. Bruno Pellegrino, bonjour. bonjour, vous êtes quant à vous membre du collectif Ajar et auteur en 2018 d'un premier roman intitulé « là bas août est un mois d'automne » centré sur la figure du poète vaudois Gustave Roux, que vous connaissez bien, voire très bien pour avoir participé au chantier de ses œuvres complètes, on y reviendra peut-être, et vous signez en début d'année un bref roman intitulé « Dans la ville provisoire » aux éditions Zoé. Deux ouvrages qui, je vous le disais, n'ont a priori pas grand-grand chose à voir, mais qui, à bien les lire, proposent une même manière d'errer dans l'archive, dans le document, dans les replis du temps et de, et de l'intimité, et de donner forme un petit peu à la mémoire et aux traces dont toute mémoire est constituée. Je me tourne peut-être vers vous, Muriel Pic, pour, pour commencer. Avant de rentrer dans cet ouvrage très, très hétérogène, euh, cette première interrogation, pourquoi avoir choisi la forme du, du récit hein Il est très explicitement précisé sur la couverture récit. Euh, C'est un amalgame de, de, de documents, de photographies, de radiographies même, de poésie. Il y a énormément d'éléments très disparates. Pourquoi cette forme du, du récit très hétérogène plutôt que le roman ou disons la fiction qui semble a priori plus euh, plus libre du point de vue de l'imaginaire pour évoquer une figure dont on parlera tout à l'heure, ce qui est la figure de votre votre grand oncle.
0: Alors bonjour à tous, bonjour Genève, bonjour euh, la Maison Rousseau. Alors la notion de récit s'est un petit peu imposée pour un texte qui finalement circule un peu entre le roman et l'essai. C'est pour ça que j'ai qu'on a décidé finalement avec l'éditeur de de placer récit sur la couverture. Puis le récit peut à la fois être, euh, être euh, dans la fiction et à la fois être, euh, être véridique. Enfin, voilà, C'est euh, quelque chose d'assez euh, inclassable pour moi, finalement, récit. En même temps, il y a, de la, il y a aussi des poèmes dedans. Euh, C'est vrai qu'un un des... parce enfin, que j'avais envie de faire avec le livre, c'était aussi de franchir les genres. Il y avait une aussi comme ça un petit défi qui était, euh, était posé dans la forme même de l'ouvrage.
1: Franchir et s'affranchir des voilà. genres
0: L'affranchissement par le franchissement des genres de manière assez euh, euh, ouverte, directe et euh, mmh. évidente pour le, pour le lecteur aussi pour, le, pour essayer à chaque fois de le... Parce que chaque fois qu'on change de genre, ça, ça implique euh, pour celui qui lit, je crois, de se, de se placer différemment, de se mettre dans un dans une rythmique, dans un tempo euh, qui, qui est une variation par rapport au tempo global euh, de, de l'ouvrage. Donc ça veut dire une petite rupture, donc ça veut dire qu'est-ce qui m'arrive Donc une interrogation et donc une, une prise de distance par rapport au livre et puis une manière de, de participer. En fait, à...
1: Ce qui fait de la lecture de cet ouvrage une véritable expérience de lecture, on est sans cesse déconcerté. C'est un ouvrage qui, se, qui ne se résume pas vraiment. Euh, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, je vais quand même tenter de me lancer. C'est une forme de divagation documentaire, hein, comme vous le dites. Euh, un montage littéraire qui marie le biographique, l'historique, le poétique, le politique, euh, et les réductions et la liberté, euh, qui sont hein, vraiment au cœur de, de cet ouvrage. Et comme colonne vertébrale, on a ce long poème bilingue anglais-français adressé à la figure de ce grand-oncle Jim, donc c'est vraiment des, ces textes en, en colonne et en regard, euh, qui retracent en fait les dernières années de la vie de Jim, ce, ce grand-oncle londonien qui entretenait avec vous un lien philatélique jusqu'à sa mort en 2001. Mais ce fil biographique n'est pas le, le seul dans la trame de cet ouvrage, il y en a énormément, il y a des échappées savantes, des errances bibliographiques, c'est très déconcertant et à la fois très enrichissant, et le tout couronné d'écho au poète William Carlos Williams. À quel moment est né ce, ce texte et cette volonté de faire apparaître ce personnage si particulier du, du grand oncle qui, tient un petit peu, qui a des airs de fantôme un petit peu dans cet ouvrage
0: ben, En fait, j'avais été invitée à faire une exposition au CIPM et, euh, et donc je préparais cette exposition pour montrer des collages. Et puis en général, quand on prépare un livre ou une exposition ou quelque chose, il euh, y a comme un champ magnétique et, et tout, tout tombe dedans. Et en même temps, je l'ai cherché des choses dans un, chez ma mère pour un déménagement et je suis tombée sur la collection de timbres. Et je me suis rendue compte que je n'avais pas ouvert toutes les enveloppes qui m'avaient été envoyées donc, par, par Jim, euh, ce grand-oncle qui vivait à Londres. Et j'ai pensé à, à, à faire une installation plastique, d'abord avec les timbres, et je voulais introduire des poèmes dans cette installation plastique. Donc c'est ce que j'ai montré au CIPM. Donc très vite, tout de suite, en fait... Euh, j'ai eu le, le poème est venu dans, dans les deux langues puisque j'étais face enfin j'ai donc découvert les, les timbres ils étaient tous en enfin c'est des, des timbres qui sont reliés à l'histoire de l'Angleterre de la période de 99 à 2000 donc c'est tous les timbres du millénaire donc c'est des timbres qui ont un, qui font un retour en arrière sur tout ce qui s'est passé euh, euh, auparavant, enfin c'est des, des timbres commémoratifs donc j'avais comme ça un, un angle ouvert très large sur l'histoire euh, euh, du millénaire passé et en même temps un, un angle extrêmement euh, étroit, petit qui était euh, la vie de ce grand puisque 99-2000 en fait ce sont les deux dernières années de sa vie il est mort en, en mars 2001 donc il m'a posté des timbres vraiment jusqu'au bout et moi, j'ai arrêté d'ouvrir les enveloppes à peu près en décembre 1998. Donc, c'était un peu comme une, une capsule temporelle aussi. C'est-à-dire, ce je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les, les time capsules qu'on enfouit, des, des petits restes pour que les générations futures les ouvrent et les, et les découvrent. Et puissent avoir comme ça une, une, une idée de, de l'époque et, et voilà, ça m'a fait un peu cet effet d'une capsule temporelle hein, qui m'était destinée à une vingtaine d'années. Hein. Finalement, il n'y a pas de tant de, de, de distance. Hein. Et puis, euh, c'est vrai que ce passage au millénaire, finalement, j'y avais jamais vraiment réfléchi, mais en, en le retrouvant à travers les timbres, je me suis rendu compte que ça avait été une période assez euh, étrange dans la production d'imaginaires euh, euh, communs. Euh, pas, pas mal de pas mal de il y, y, y a eu pas mal de comme ça d'imaginaire apocalyptique pardon euh, je cherchais le je cherchais le mot et puis voilà il m'a semblé que c'était bien de, de monter ces deux temporalités en fait euh, à la fois euh, ces deux espaces-temps à la fois microscopique et euh, et, euh, et, et familial aussi et intime euh, oui c'est vrai intime aussi mais euh, intime et en même temps euh, historique, donc c'est vrai que c'est une, une manière de glisser euh, l'intime dans... Euh, enfin, d'imbriquer les deux sphères de l'intime et de l'histoire mais euh, je pense que chacun d'entre nous en fait ne, ne fait que vivre euh, on est constamment animé par, par l'historique et par le politique en fait, donc c'est une sorte de réalité de vie qu'on qu qu ignore mais... Euh, et c'est vrai que là, du coup, il y a une, une, aussi peut-être une volonté euh, politique de travailler de cette manière-là, en associant ces deux dimensions.
1: Et c'est à partir de cette archive familiale que vous faites apparaître ce, ce, ce fantôme, un processus qu'on retrouve un petit peu chez vous, Bruno Pellegrino, de manière beaucoup plus poétisée, si l'on veut bien. Euh, votre ouvrage, lui, est un peu plus facile à, à résumer, euh, si je devais me lancer en, en quelques mots. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme, le, le narrateur qui se rend à Venise pour le compte d'une fondation, avec pour mission de faire l'inventaire de l'œuvre d'une célèbre traductrice et tenter de faire de l'ordre dans toutes les paperasses laissées à son, à son domicile. Une entreprise, finalement, assez vite expédiée. Hein, déjà, page 75, on lit « Il fallait que je me rende à l'évidence, le travail était fini ». Et on se rend assez vite compte qu'en fait, tout le cœur de l'ouvrage est ailleurs, et plutôt dans le portrait de cette ville euh, magnifiquement intitulée « Provisoire » et qui sera bientôt engloutie par, euh, par les eaux. Euh, et c'est une manière d'interroger sur ce qu'il va rester du, du, du déluge, après le déluge, ce qu'il faudra sauver du, du naufrage finalement euh, Bruno Pellegrino, même question pour vous peut-être, pourquoi ce choix de, de cette figure, euh, tout comme chez Muriel Pic, il y a cette figure du grand-oncle qui est très forte, et chez vous il y a cette figure d'une traductrice dont on ne sait à peu près rien, elle est à la fois très présente et très, très lointaine euh, l'ouvrage est à la fois documenté et insaisissable euh, comment est-ce que vous avez construit cette, euh, cette figure-là En fait, je voulais une absente. Ça, c'était sa caractéristique première.
2: Je voulais que mon narrateur euh, soit sur les traces d'une personne absente. Euh, simplement, ces traces-là, je les voulais très concrètes. Ce n'était pas une idée un peu, euh, un peu concept, conceptuelle de, voilà, de rassembler les traces. Non, je voulais quelque chose de très concret. Donc, il fallait donner une, une vie une, et surtout un métier à cette absente. J'ai brièvement pensé à une écrivaine parce que j'ai beaucoup travaillé dans les archives de, de certains écrivains. Donc là, j'avais des, disons, j'avais des, j'avais de la matière dans ma tête, quoi. J'avais des idées, mais en fait. Euh, il y a un truc qui ne jouait pas dans, dans ce métier, enfin, qui ne me plaisait pas. C'était très intuitif, j'ai un peu de mal à, à expliquer pourquoi, mais je me suis dit que je pouvais trouver autre chose. Et en fait, très rapidement, ce métier de traductrice m'est venu et, et je me suis dit que c'était le bon. Euh, D'une part, parce qu'en en fait, c'est une forme... En étant traductrice, c'est une écrivaine aussi. Elle a, elle a aussi sa langue, elle a aussi cette recherche qui m'intéresse euh, dans ce métier. Mais en même temps, euh, il y a cette idée de... Il y, a, il y a comme une couche intermédiaire entre. C'est comme mettre la traductrice encore un, un cran plus loin. Euh, elle, elle est comme deux fois absente, euh, et en même temps, euh, effectivement,
1: tout le, tout le jeu, c'était de la rendre aussi présente que possible avec ces difficultés-là. Mmh. Mais néanmoins, on a l'impression qu'elle reste toujours euh, insaisissable. Euh, quand on livre deux ouvrages en parallèle, on se rend compte à la fois, cette traductrice, vous en dites. Euh, cette phrase, si on se rencontrait, je ne saurais pas quoi lui dire. On sent bien qu'elle est toujours fuyante. Et chez vous, Muriel Pic, euh, je suis bien obligé de reconnaître que je ne sais pas grand-chose de Jim. Et mm -hmm. ce qui est frappant, c'est que dans l'un et l'autre cas, cette figure semble toujours s'éloigner à mesure que le, que le récits avance. Euh, Muriel Pic, pourquoi le choix du grand-oncle, alors qu'on se dirait, ben voilà, dans l'archive familiale, il y aura peut-être le père, la mère, le grand-père, des figures plus proches que celles d'un grand-oncle qui est quand même relativement éloigné dans l'arme généalogique est presque tout aussi absente qu'une traductrice fantasmée <rire> chez Bruno Pellegrino euh,
0: bah, j'ai envie de dire que c'est lui qui m'a choisie en fait <rire> en me donnant les timbres comme ça à distance donc après moi je j'ai exécuté aussi des... c'est aussi un des arguments de cet ouvrage qui, qui se résume aussi qu'on peut résumer peut-être tout simplement par, la, la, par une, un retour de hantise euh, un, quelque chose qui ressurgit et puis qui qui emporte avec euh, avec euh, avec son apparition euh, différents euh, fragments de, de, de vie, et, euh, mais tout ça est très très cohérent. Si vous prenez une seule journée de votre existence, si vous la sectionnez, enfin si vous la si vous la notez par fragments, vous aurez des, des temporalités des espaces complètement euh, éloignés. C'est la c'est c'est la production d'une chronologie qui est une, la vraie fiction en fait. Enfin euh, le c'est une manière de résumer qui, enfin, le résumé euh, porte au faux en fait, j'ai envie de dire. Et, euh, et j'essaie de, de, de toujours travailler euh, euh, avec, euh, avec un désir de vérité ou un désir de liberté. Enfin, c'est vrai que c'est des mots qui sont, qui peuvent paraître assez euh, euh, gros, hein, presque des gros mots, et en même temps, il ne faut pas avoir peur de les, de les prononcer. Mais pour les aborder, on ne peut pas les aborder frontalement. Donc, il euh, y a des, des détours, des dérives qui peuvent euh, qui sont pris, puisque le, 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 le grand thème de ce livre, euh, c'est, je crois, cette question de, de comment se euh, comment s'affranchir, comment se libérer, comment se euh, comment trouver la dynamique qui permet de, de, bifurquer, de bifurquer tout le temps, hein, mmh. et de ne pas, euh, pas être arrêté dans des euh, cul-de-sac ou ne pas nourrir une, une idée de la liberté comme, comme quelque chose qu'on peut posséder et capitaliser. En fait, euh, mmh. On se voue à être, à être euh, malheureux. Et, et donc toujours trouver le ressort enfin, c est, c est, il y a une grande exige exigence de, de, la, de la vie pour chaque individu puisqu'il faut toujours relancer cette, euh, cette, euh, cette machine
1: Machine de liberté, une liberté ouais. qu'on trouve aussi dans cette euh, manière d'appréhender le, le rapport à l'archive chez vous, Bruno. Euh, on sent que voilà, c'est de l'archive poétisée. Vous imaginez ce qu'elle qu peut vous laisser cette traductrice Alors il y a à la fois des, des lettres, des, des manuscrits, mais aussi euh, une bouteille de whisky, des sachets de thé. Euh, et tout l'enjeu de l'ouvrage, c'est de faire le tri de ce qui fera archive. Et on sent que le narrateur doit chercher sa liberté là-dedans, avec un sentiment très étrange d'être surveillé comme s'il y avait toujours une caméra au-dessus de lui, qui est peut-être celle du lecteur, ou cette fondation un peu mystérieuse. Euh, sent... Est-ce que la, la thématique de, le, de la liberté est aussi quelque chose qui, qui vous parle, dans, ce, dans cette manière de construire le rapport à l'archive Oui, en fait, c'était même euh, encore plus
2: largement dans, dans ce roman-là. Ce qui m'intéressait avec ce narrateur, c'est qu'il est, que il est euh, justement, d'une certaine manière, entièrement libre, il est très seul. Donc, il n'a pas, pas de responsabilité familiale, il n'a même pas d'amis dans cette ville, donc il ne doit même pas honorer des rendez-vous. Euh, cette fondation qu'il a engagée pour trier les archives, elle est, elle est parfaitement euh, euh, invisible, mystérieuse. Il communique par mail, euh, voilà, bon, et même ça, ça, ça se délite un peu. Et il se retrouve tout seul dans la maison de cette traductrice qui n'est pas là. Donc en fait, d'une certaine manière, il est entièrement libre de ses faits et gestes et pourtant, paradoxalement, il se sent surveillé et il ne se euh, enfin, sait pas très bien comment gérer cette liberté-là. et Il ne sait pas bien comment faire ce job pour lequel on l'a engagé, mais pour lequel il n'est pas vraiment formé. Euh, et puis, ça va même un cran au-delà dans la, dans la dernière partie du livre qui se passe sur, sur une journée. À un moment donné, c'est est le matin, il est dans sa chambre. Et en fait, ben, il a tout, tout son temps, il pourrait en faire ce qu'il veut, il est entièrement libre et c'est la panique <rire> et, et c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait aussi, enfin, ça m'intéressait d'en parler dans un roman et de mettre vis-à-vis -vis de cette figure libre et du coup perdue, un peu, toujours en vertige, de mettre ce personnage de la traductrice qu'il s'invente en fait et, et dont il imagine comment elle occupait son temps et comment à quoi elle passait ses journées mm -hmm. euh, comme pour se trouver à lui une, une direction.
1: Peut-être pourriez-vous nous, nous lire un passage de votre ouvrage qui parle justement de cette, de cette traductrice imaginée.
2: Une phrase est venue la tirer du sommeil au milieu de la nuit. Elle a ouvert les yeux et immédiatement elle a su comment faire, mais le temps qu'elle allume sa lampe de chevet qu'elle enfile un peignoir et que démarre son vieil ordinateur, sa solution s'était dissipée. Il aurait suffi de la noter à la main, les mots étaient si nets, si puissants dans son esprit, elle ne s'est pas doutée de leur volatilité. Son idée avait à voir avec cette longue suite d'adjectifs qui rythmait la version originale, mais qu'il était difficile de restituer sans lourdeur dans sa langue à elle. Elle a parcouru tout le passage, en essayant d'identifier l'endroit où le texte lâchait. Le temps verbal ou le signe de ponctuation qui introduisait une modulation involontaire et déséquilibrait cette dernière phrase, éternellement bancale. La solution ne lui revenait pas. C'était le milieu de la nuit, maintenant qu'elle était levée, autant travailler un peu. Quand les sirènes ont retenti plusieurs heures plus tard, elle n'était pas venue à bout de sa phrase. Elle a détourné les yeux de l'écran. L'obscurité de la chambre était traversée de sentiments. La nuque raide, elle est descendue à la cuisine. Pendant que l'eau chauffait dans la bouilloire électrique, elle a sorti une tasse du placard de droite et la boîte de sous souchon du placard de gauche, a cherché la boule à dans le tiroir à couvert et y a logé une pincée de feuilles avant de la glisser dans la tasse en accrochant la chaîne à lance et bréchée. Elle a versé l'eau frémissante et laissé infuser. Derrière la vitre, au-delà de son reflet, le jardin gonflait en s'éclaircissant. Elle a égoutté la boule à thé, elle a déposé au fond de l'évier. De retour à son bureau, elle a relu la dernière page en remuant les lèvres pour sentir la forme des mots et retrouver cette perception physique du texte comme un bloc, mais fluide. Quelque chose de solide et de souple, une rivière, voilà. La version originale se termina sur une rivière, mais sa version à elle, non. La langue s'y refusait. Elle pouvait relire autant qu'elle le voulait. Elle ne voyait et n'entendait plus rien. La feuille tremblait entre ses doigts. Elle a bu une gorgée de thé, il n'avait pas assez tiré. Peut-être que l'erreur venait de plus haut. Peut-être qu'il faudrait tout recommencer. La nuque raide, les yeux secs, déjà l'aube et les sirènes, la chambre qui scintille et la tristesse qui s'abat. Voilà où, voilà comment passe le temps. Merci
1: pour cette lecture et on sent très bien dans ce passage cette volonté d'incarner l'archive, de lui donner chair. Euh, de, de, comment est-ce que votre, votre rapport à l'archive a, a évolué Vous avez travaillé, on l'a dit, beaucoup sur Gustave Roux, dont les œuvres complètes sont, sont à paraître. C'était un immense chantier éditorial que vous avez sublimé dans un, dans un premier roman qui raconte lui-même la, la vie de Gustave Roux. Ici encore, on parle d'une figure non pas d'écrivain mais, mais de traductrice. Euh, comment est-ce que cette expérience de l'archive euh, a, a modifié a informé votre manière d'écrire d'un point de vue romanesque En fait, je n'arrive même pas encore à mesurer parce que <coughs> j'ai commencé à
2: travailler sur des archives il y a vraiment longtemps, quand j'étais étudiant. Euh, je pense que honnêtement, la première fois que j'ai tenu un manuscrit dans mes mains c'était peut-être il y a 10 ans et, et l'impression était très forte le... c'est comme s'il y avait l'enfant en moi qui était encore bien bien présent et à qui on tendait le, le, une feuille sur laquelle un vrai écrivain avait vraiment écrit avec sa vraie main et, et je me rappelle de cette impression alors que j'avais passé 20 ans hein, mais c'était vraiment enfantin c'était une sorte de joie et de... c'était comme si je rencontrais euh, Mylène Farmer et euh, vraiment il y avait... Ces... en fait cette impression là elle est vraiment restée et ensuite quand j'ai continué à travailler avec des archives euh, ouais, essentiellement littéraires il y avait toujours cette espèce d'excitation de, à, à manipuler ça puis après je me suis retrouvé pour des raisons professionnelles à, à aller même chez des écrivains à vraiment rentrer dans, dans la maison de gens en l'occurrence morts en plus alors il y a eu Roux, il y en a eu d'autres et euh, chaque fois, ça venait, euh, euh, ça venait rencontrer quelque chose en moi, je n'arrivais pas bien à savoir quoi, et je ne sais d'ailleurs toujours pas encore aujourd'hui, mais en tout cas sur cette question de, de qu'est-ce qui reste au fond. Et à partir du moment où, euh, où on écrit quoi que ce soit, si on prend juste des archives de papier et du texte, à partir du moment où, où on écrit quoi que ce soit... Si on ne jette pas, ça reste. Ça ne veut pas dire que ça va finir dans une bibliothèque ou dans une édition d'œuvre complète, mais ça reste. Et la question, je la trouve vraiment euh, terrifiante. Et, et je me la pose pour moi, évidemment. Et je me demande... Euh, je ne pense pas du tout euh, très loin, mais je me dis juste, euh, si je meurs, euh, que fera ma sœur de mes carnes Qu'est-ce qu 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 qui va rester Qu'est-ce qui va voilà. rester Mais c'est vraiment des questions très concrètes, en fait. Il y a, y a une... Enfin, y a, une interrogation plus générale sur euh, la mémoire et l'oubli, mais vraiment très concrètement, c'est mmh. ça qui m'intéressait dans ce livre, c'était d'aller vers les objets. À un moment donné, il y a le narrateur qui, qui trouve euh, la brosse à dents de la traductrice et plus loin dans le livre, il rentre chez lui, dans sa chambre, et il voit sa propre brosse à dents et, et il se dit « Ah, en fait, si je disparais maintenant, on va retrouver
1: cette brosse à dents et on va en tirer des conclusions fausses. <rire> »
2: mmh. <rire> Voilà.
1: Donc. Et c'est frappant, c'est que ce, ce rapport au document, il est de plus en plus présent dans la littérature, dans, dans l'art contemporain aussi. On pense à Boltanski, à Sophical. Enfin, il y a plein d'artistes qui retravaillent ce matériau. Et chez vous, Muriel Pic, ce matériau est véritablement mis en évidence. On a des photographies, des, des radiographies de, de colonnes vertébrales, de ce grand-oncle qui était, il faut le dire, bossu, ce qui est une figure aussi très, très forte dans, ce, dans cet ouvrage. Pourquoi ce besoin de produire l'archive chez vous et de la montrer alors que chez, chez Bruno, elle est plutôt évoquée de manière un peu évasive, parfois, ou sublimée dans le texte. Chez vous, il y a une volonté vraiment de la, de la mettre en scène.
0: Euh, en fait, c'est un peu comme des jalons, euh, des jalons euh, dans l'ouvrage. Dans c'est un peu comme il y, y a des points de repère. Et, euh, et en fait, l'image, pour moi, enfin, l'archive, l'image, c'est aussi quelque chose qui produit... Euh, un rythme différent de l'écriture, donc ça rajoute encore à, cette, euh, à ce que vous appelez euh, hétérogénéité, mais qui pour moi est, euh, est euh, déplacement de rythme hein, continuel. Et puis je crois aussi que, le, que chaque image appelle chez le lecteur euh, toute une série d'images par euh, ressemblance, enfin, c'est peut-être quelque chose, une représentation que j'ai imaginaire euh, euh, ou fantasmatique, je ne sais pas mais je pense que chacun face à une image trouve en soi d'autres images donc les, les images ont un très grand pouvoir de, de départ et, euh, et ce qui m'inquiète beaucoup c'est justement toujours, toujours de pouvoir trouver cette, euh, cette euh, dynamique, cette force cette puissance pour, euh, pour, pour se déplacer, pour changer de lieu pour partir pour, euh, voilà. et donc les images aident l'écriture euh, à la fois la nourrissent et euh, à la fois la... viennent s'ajouter à elle, enfin, l'accompagnent, pour, pour accentuer ce... cette force d'imagination, en fait, enfin, pour solliciter toujours davantage cette... Donc, il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Ces... Enfin, je pense que c'est face à ces images, certains lecteurs, et des fois, arri... ça a pu arriver, viennent me voir et me disent « Ah, mais moi, je connais cette image, je l'ai vue ailleurs, je... elle me rappelle autre chose. » Donc, la puissance d'évocation de l'image... Je trouve est assez euh, enrichissante et troublante pour le pour le récit. Enfin, ça produit encore des, des bifurcations. Et c'est vrai que la citation euh, qui en exergue est très importante pour moi pour le pour la compréhension euh, globale de l'ouvrage hein, de Auguste Blanqui. Seul le chapitre des bifurcations reste ouvert à l'espérance. Donc cette idée vraiment qu'il n'y a que de voilà de, de repartir d'un côté ou de l'autre pour euh, pour qu'il y ait un espoir. Enfin, pour mmh. pas qu'on
1: et ces bifurcations, elles viennent aussi, voilà. dans votre ouvrage, de ce Spring and All », ce recueil de William Carlos William, qui, à le relire aujourd'hui, est aussi très rythmique, très bifurquant, très déconcertant dans sa manière aussi d'assembler les, les sensations. Et vous placez vraiment tout votre ouvrage sous l'égide de ce, ce recueil-là, que vous citez très régulièrement. Euh, Peut-être est-ce que vous, vous voulez bien nous lire l'introduction de, de votre ouvrage euh, qui parle justement de ce « Spring and All » de William Carlos Williams au travers de la figure de votre grand-oncle
0: Alors oui, je vais lire les, les, les premières pages. Euh, « Spring and All », alors c'est vraiment un livre pour le coup euh, qui, est, enfin, qui est vraiment un... un comment dire euh, Enfin, vous, vous trouvez que c'est hétérogène, mais si vous lisez « Spring and All », je veux dire, ça a été écrit en... En 23, et c'est déjà, enfin c'est vraiment très très hétérogène. Donc euh, peut-être qu'on a aussi pris euh, au cours du, du siècle des habitudes de, de, de rendre le texte plus homogène. Ou, mm -hmm. Voilà. Mais il y a eu quand même pas mal d'expérimentations euh, qui font que ce livre n'a rien de, de si original finalement. J'ai envie de dire.
1: Ça fait un siècle qu'on fait la même chose, c'est
0: ça Oui, je pense qu'il y a eu vraiment des Enfin là, j'ai relu euh, les Chants de Mal d'horreur, par exemple, de l'autre Enfin, on se, on se perd tout le temps dans le, mm -hmm. dans le livre. Donc, euh, et donc, Spring and All » est un livre vraiment sur, euh, sur la liberté aussi. Hein. C'est vraiment une sorte de, un hymne, un appel, un, une provocation, un manifeste pour euh, pour poser cette question de comment euh, être libre, comment faire l'expérience de l'affranchissement. En ouvrant Spring and Hall de William Carlos Williams, j'ai tout de suite aimé son désordre, sa manière inhabituelle de mettre les choses ensemble. Il me suffit de parcourir une strophe, quelques phrases, la table des matières, pour me sentir profondément lié à ce livre datant pourtant de 1923. Sous mes doigts, le toucher de la couverture bleu ciel légèrement plastifiée, qui ne semble craindre ni le soleil ni les intempéries. Il n'est pas trop cher, c'est un fac similé de l'édition originale publiée par New Direction. Je suis dans la grande librairie de Bloomsbury à Londres, à quelques rues de Russell Square, et j'ai ensuite rendez-vous à l'entrée du magasin avec Jim, soit dehors, soit dedans, en fonction du temps difficile à prévoir. Un rayon de lumière rend visible la poussière en suspension devant une fenêtre, quand je tombe sur Spring and Hall. J'ai juste le temps de le sortir de l'étagère avant que la pièce ne s'assombrisse de nouveau, un des cumulonimbus obstruant pour la énième fois les espoirs d'un après-midi entièrement lumineux. Jim, que l'on appelle oncle Jimmy dans la famille, m'attend dehors malgré l'averse. Il porte son éternel imperméable brun clair trop long aux manches parce qu'il prend une grande taille pour que sa bosse tienne dans le vêtement. Je l'aperçois à travers la porte vitrée de la librairie que je pousse pour le rejoindre. Je ne sais si c'est le mouvement de la surface transparente couverte de traînées de pluie et miroitant sous le soleil ou les gouttes d'eau accrochées à son par-dessus, mais sa silhouette difforme scintille un instant. Est-ce une première ou une dernière fois Il a toujours cette allure de vieillard et d'enfant, une manière d'être grave, insouciant, plongé dans son monde inachevé et malhabile, habitant de la vie déformée. Sa voix est lente, douce, elle porte la trace de plusieurs langues. Son anglais est impur, son français aussi. On a l'impression qu'il a différents accents dont les timbres sont perceptibles selon les mots qu'il prononce. Il articule toujours clairement par blocs syllabiques qui tombent gracieusement de ses lèvres, non sans donner l'impression d'un effort mesuré. Nous sommes au printemps 2000. Je suis à Londres pour une semaine où je dois travailler sur ma thèse, faire de l'anglais et un peu de tourisme, c'est-à-dire aller au musée. L'atmosphère est humide, mais sans excès, il fait une température fraîche, agréable. Le soleil, survenu après une brève averse, accompagne finalement nos pas. On a convenu de se retrouver pour aller à un marché au timbre, notre passion commune pour la philatélie datant de mes ans. Elle m'a quitté depuis longtemps, mais je n'ai jamais eu le courage de le lui avouer. Ce jour-là, je fais encore semblant pour lui faire plaisir. Pourtant, il sait parfaitement que la loupe qu'il m'a offerte gît quelque part au fond d'un tiroir. C'est un bel objet avec le verre cerclé d'argent dont le manche en bois de rose est assujetti par une virole joliment ouvragée. Et regarder de plus près, je crois que cette affaire de collection nous permettait surtout de partager quelque chose, de rester proche malgré la distance. Aucun de nous, d'ailleurs, n'avait les moyens de se payer des raretés. Peut-être un penny black avec une oblitération croix de malte rouge mais si foncée qu'elle empêchait de distinguer le profil de la reine Victoria. En tout cas, pas un pénibleau. Quand j'ai vu Jim pour la dernière fois, je voulais lui offrir le livre de Williams. C'est en pensant à lui que je l'ai acheté, lui qui aimait par-dessus tout le printemps, ses lumières changeantes, sa boue et ses floraisons. Mais par un obscur fétichisme, une prémonition bizarre, je l'ai gardé, comme si je savais déjà qu'il me faudrait par la suite pratiquer une sorte de bibliomancie pour faire réapparaître Jim, ouvrir au hasard et rituellement le livre pour retrouver sa présence. Je suis sûre que durant les mois qu'il lui restait encore à vivre, il a gardé l'œil ouvert jusqu'au bout pour qu'il résulte toujours quelque chose de l'instant, conscient que les neuf dixièmes de notre vie s'oublient en vivant. Son souvenir se confond avec ma lecture de Spring and Hall, sa présence avec la voix de Williams, le désir de liberté qui se dégage de ce livre, avec son amour pour tout ce qui se rapporte à l'affranchissement.
1: Merci. Je trouve assez frappant cette phrase « Ouvrir au hasard et rituellement le livre pour retrouver la présence ». Vous parlez d'une sorte de bibliomancie pour faire réapparaître Jim. Et ça m'amène ça à cette question de l'errance qui est aussi au cœur de votre ouvrage, cette manière d'ouvrir les documents au hasard. Euh, on sent un fonctionnement un peu de... Le savoir s'organise en, en rhizome. Vous errez dans toute cette masse d'archives familiales. Euh, un fonctionnement qu'on pourrait aussi qualifier aujourd'hui de wikipédien. On a l'impression qu'on fonctionne d'un hypertexte à l'autre. Euh, dans quelle mesure ce genre d'organisation que vous qualifiez d'hasardeuse, qu'on pourrait qualifier aussi d'ératique, euh, préside-t-elle à l'organisation de ce, cet ouvrage Est-ce que tout se place sous le signe de l'errance et du hasard
0: euh...
1: Ou y a-t-il une composition rigoureuse et formelle dans la manière de construire <rire> le savoir
0: Alors, euh, constru... là, je ne construis pas seulement du savoir enfin je construis en fait c'est donner des indications pour se perdre donc ça demande effectivement de ça demande de d'organiser euh, ces indications pour se perdre hein. ça donc il y a quelque chose effectivement d'une rigueur, hein, même si j'ai un peu de difficulté avec ce terme. Mais en fait, chacun des mais je vais y revenir, chacun des chapitres du livre euh, correspond à un moment où le livre de William s'est ouvert en fait euh, au hasard, hein. enfin soit disant disons au hasard, ou enfin, un hasard objectif, hein, comme diraient les surréalistes. Euh, et la bibliomancie est du coup le, 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 le disons le, le prétexte. Euh, euh, dynamique, encore une fois, de progression euh, du livre. Enfin, il y a plusieurs moments où la narratrice se retrouve en situation d'ouvrir un, euh, un livre au hasard. Et, et de tisser à partir de là tout un, un réseau possible de, de sympathie, d'affinité, de, de connivence euh, avec. Euh, ce que vous appelez euh, Wikipédia, vous faites référence plutôt à ce qu'on enfin, qu appelle sérendipité, donc cette manière. De ce, là, euh, en fait, il y a des, y a des. Ça, ça ne fonctionne. On ne peut pas euh, assimiler euh, l'écriture du texte à ce type de déplacement euh, qui laisserait absolument libre euh, l'association, puisque en fait, il des, il y a ces, ces pôles, ces, ces points de repère, j'ai envie de dire. Euh, qui, euh, qui doivent être rejoints à un moment donné. Qui sont, euh, qui doivent, tout, tous les éléments de la collecte euh, documentaire doivent doivent être activés, même si certains arrivent en cours de en cours en cours de route. Donc, si vous avez eu l'impression à la lecture euh, que je que j'avançais euh, librement et sans encombre, enfin sans me soucier de d'un esprit de, de rigueur, c'est que j'ai réussi ce que je voulais. Mmh. Puisque euh, je, je voulais justement euh, euh, saisir ce, ce mouvement qui, qui nous semble être le plus libre euh, euh, possible quand il s'agit de, de penser. Mmh.
1: Exactement ce mouvement qu'on qu retrouve chez, chez Bruno Pellegrino. Vous avez cette citation, Muriel Pic c'est « quand on perd le fil que les choses du passé reviennent authentiquement à l'existence » que je trouve assez beau, cette manière de, de perdre le fil. Et on sent que le narrateur de la ville provisoire perd lui aussi toujours le, le fil de ce qu'il doit chercher. Il n'est même plus très sûr de ce qu'il est en train de faire. Et chez vous, Bruno, on a cette, ce fonctionnement wikipédien aussi dans une citation. « Je me suis perdu dans les vidéos amateurs » parce que voilà il, il suit le fil d'un document pour en arriver sur un autre. Il finit sur, sur YouTube. « Je me suis perdu dans les vidéos amateurs et des documentaires sur les fous de Bassan, les albatros, les sternes et les cormorants. » Et on comprend aussi là que c'est en perdant le fil que les choses du passé reviennent authentiquement à l'existence, comme l'écrit Muriel. Dans quelle mesure la notion d'errance est au cœur de votre, de votre ouvrage
2: Ah ouais, c'est le moins qu'on puisse dire qu'elle est au cœur, parce qu'en en fait le, le narrateur ne fait à peu près que ça. Dans cette ville, en fait, l'un des enjeux pour moi de ce texte-là, il y avait bien sûr ce rapport, comme je le disais, entre le, le, le narrateur et cette traductrice, mais euh, c'est pour ça qu'elle est dans le titre, c'était la ville. Moi, c'est ça que j'avais envie de, de restituer, c'est de ça que je voulais rendre compte. C'est de l'expérience d'être dans un lieu, en l'occurrence un lieu urbain, mais en même temps une drôle de ville quand même, euh, qui prend l'eau, dans laquelle on se déplace aussi en bateau. Euh, bon, voilà, donc une ville euh, singulière, mais euh, dans laquelle il s'agit de se déplacer. Et en fait, le. L'un des, des enjeux très concrets pour mon narrateur, c'est justement de faire ses journées dans, dans cette ville-là. Et euh, ça, implique, euh, sper, ça implique de se perdre, ça implique de. À un, un moment donné, je dis qu'approcher cette ville, c'est comme apprendre une langue étrangère. Et en fait, c'est un peu ça l'idée. C'est qu'on. C'est quoi On erre ou on erre Bon ok. <rire> on est dans l'errance et on tâtonne, on se perd, on, on découvre de nouveaux itinéraires, etc. Et, euh, et pour moi, les, les deux choses euh, se recoupent. Et il s'agissait de, de restituer l'errance, mais dans un texte. Que pour le coup je voulais être reconstruit quand même mmh. sans que ça mmh.
1: se voit forcément Mais ce qui est frappant c'est que dans votre précédent ouvrage il y a aussi le lieu qui est l'incarnation de, de l'archive vous, vous errez dans la maison de, de Gustave Roux d'une pièce à l'autre pour la faire revivre euh, on sent que le, oui, la notion du lieu est au cœur de votre écriture en tout cas dans ces deux premiers
0: romans
2: Absolument, et mon premier livre qui était intitulé Récit d'ailleurs aussi Comme Atlas euh, d'ailleurs comme Atlas, et il y avait l'Atlas même dans mm -hmm. le titre et c'était une série de là aussi d'errances dans différents villes, différents pays, donc oui les lieux sont vraiment, euh... et j'en ai pas fini je sais, je sais pas exactement je crois que ce qui m'intéresse le plus L'entendait un peu dans le passage que j'ai lu, c'est de savoir ce qui se passe avec le temps. C'est quoi cette histoire de temps et, et qu'est-ce qu'on qu qu fait de ça Mais pour parler du temps, je passe en fait par l'espace. Je crois que je commence à voir un peu ça. C'était pas, pas extrêmement conscient en écrivant ces trois premiers livres, mais ça, je commence
1: à, à voir ça. Mm -hmm. Chez vous, Muriel Pic, il y a exactement ce même rapport entre le temps et l'espace. Lorsque vous visitez les vieux hôtels que votre grand-oncle, euh, voilà, toute l'histoire familiale, il y a des hôtels à Menton, à Lézin, euh, dont vous produisez aussi certaines photos. Euh, pourquoi ce besoin de se rendre sur place pour faire revivre ces, ces lieux
0: euh, pour mieux conjecturer, j'ai envie de dire, parce que ah, je reviendrai à votre question, excusez-moi, je prends la liberté d'un <rire> détour, mais j'ai été frappée en lisant le livre de Bruno Pellegrino de voir ce, cette phrase, elle me pousse aux conjectures. Et là, je me suis effectivement senti... Euh, euh, en affinité, plutôt qu'en enfin, en rapport d'affinité avec lui. Du coup, j'étais très heureuse de cette rencontre. Plutôt qu'en rapport de comparaison, d'ailleurs, parce que je pense que la comparaison est, est une des pires figures. Si vous voulez blesser quelqu'un, vous le comparez. Mmh. Donc, c'est vrai que travailler, votre, là, ce que vous faites, et il faut produire des affinités, c'est un exercice. Il faut produire des conjectures entre nous deux. Mmh. Et donc, cette notion de conjecture, elle est à la base aussi de ce que vous appelez euh, Wikipédia ou euh, Sérendipité, mmh. Euh, qui, qui vient de ce conte, euh, de ce conte des trois frères Serendib qui arrive, à, qui est repris après par euh, par Voltaire, euh, qui arrive à conjecturer. Euh, le, le, la reine a perdu sa, son cheval hein, ou son chameau, je ne sais plus, parce qu'après il y a eu des, des autres écrits, des autres des réécritures. Et euh, ils voient sur le chemin des, des, les, les, les traces de l'animal. Ils arrivent à conjecturer que cet animal est passé de, à cet endroit-là, euh, qu'il est blessé ou bien qu'il a telle caractéristique physique. Et ils arrivent si bien à décrire l'animal que euh, les, les officiers du, de la reine pensent qu'ils l'ont volé. Et en fait, c'est ça, c'est cette capacité à, à produire des conjectures à partir de à partir de, de détails, à partir d'images, à partir euh, d'indices, j'ai envie de dire. Donc produire des, des hypothèses, des, 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 de, des modes de connaissance par, par l'imagination. Donc c'est plutôt ça dans la sérendipité qui m'intéresse que le phénomène Wikipédia euh, auquel je suis confrontée par ailleurs dans, quand j'exerce je, comme professeur, puisque je dois apprendre aux étudiants à la fois à se défendre euh, de tout ça et à les amener à sortir de ce grand euh, lieu de, 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 de broyage de connaissances communes, mmh. où il, à la fois ils se noient, où ils prélèvent juste des, 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 des petites choses. Et c'est vrai qu'aussi en, en, en produisant les images et euh, en allant sur les lieux, donc en, en cherchant une, une expérience en fait aussi, hein, euh, une implication à métaboliser le, 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 le lieu dont je veux parler, euh, j'essaye aussi de, de donner des choses, euh, j'ai envie de dire authentiques, mais en, en même temps j'ai Adorno qui me dit derrière l'authenticité. Bon, je laisse tomber Adorno, mais disons que j'ai quelque chose euh, d'inédit aussi, d'une mm -hmm. certaine manière. Parce que l'ensemble des images, enfin, moins dans ce livre-là, peut-être, euh, pour moi, doivent être inédites. Sont... Les archives familiales sont inédites, mais les, les autres, là, en fait, il y a par exemple... Il y a un très bel inédit que personne n'a vu, mais je, moi je suis... D'ailleurs, je vais vous le signaler tout de suite, qui est en fait un dessin d'enfance de Francis Yates, qui est une des plus grandes historiennes de la magie, qui a eu une carrière académique complètement farfelue, et qui a toujours défendu le fait qu'on n'en serait pas à ce niveau de, de connaissance si la magie n'avait pas existé. Enfin Magie et raison vont toujours ensemble. Et donc, il y a ce dessin d'enfance de Francis Yates qui est vraiment un... un, un Là, qui est une pièce importante dans l'histoire des idées j'ai envie de dire voilà. donc j'essaye aussi toujours d'amener des choses un peu euh, euh, soit inédites radicalement inédites soit un peu euh, qui, 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 qui nous rendent plus étrangers à ce qui nous est familier mmh. notamment tout ce cadre euh, euh, enfin, l'espace le, euh, Wikipédia voilà.
1: Et vous travaillez aujourd'hui. Si j'ai
0: réussi à répondre à votre approximativement, question.
1: Approximativement, enfin disons.
0: <rire> C'est très bien ça. À
1: votre manière. Faut. Et vous travaillez aujourd'hui, je crois, sur un inédit de Perec. Donc c'est-à-dire que les inédits font partie de votre trajectoire Alors. à la fois poétique, familiale, mais aussi professionnelle.
0: Euh, oui, là, là c'est vrai que j'ai fait un, une conférence sur un identité de Pérec. Ouais. Mm -hmm.
1: Et quel rapport est-ce que ça, vous tissez entre le euh, poétique et l'académique euh, voilà, Vous êtes enseignante à l'université, vous baignez dans ce milieu académique, vous produisez des ouvrages qui sont inscrits dans une forme d'académisme par leur rigueur intellectuelle, mais qui sont à la fois très poétiques. Euh, comment est-ce que vous trouvez la ligne de démarcation entre ces deux exigences-là
0: alors, je suis professeure contractuelle du Fonds national suisse de la recherche scientifique donc avec des durées déterminées et euh, comment est-ce que je fais pour faire la distinction entre les deux mais en fait déjà j'utilise ma carte de chercheur pour euh, entrer dans les archives et les utiliser euh, à d'autres euh, ah, fins hein. que celles de la connaissance scientifique et la différence euh, notamment pour entrer à l'Institut Warburg et avoir ce, cet inédit puisque Francis Yates et, et les archives sont conservées à l'Institut Warburg à Londres euh, ben en fait, pour moi, le, avec les archives, en tant que chercheur, euh, je cherche, je cherche, je, je dois trouver, je dois produire des résultats, euh, former une hypothèse euh, euh, valide et euh, euh, répondre à une question. Donc, conclure quand même quelque chose. Hein. Je dois avoir en moi ce que que Flaubert appelle, je crois, la rage de conclure, hein, pour réussir à, voilà, jusqu'à ce qu'on vienne derrière pour remettre en question mes résultats. Alors qu'en tant qu'auteur, je crois que j'essaie plutôt de donner forme à des inquiétudes, j'ai envie de dire, mm -hmm. euh, et au contraire d'ouvrir. De, 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 hein. Et pour moi, la séparation ne se fait pas entre sérieux et non sérieux. Je suis tout aussi sérieuse euh, avec mes documents, c'est-à-dire que je ne les caviarde pas, je ne les recadre pas, je m'arrange pour savoir tout, leur, tout le contexte. Enfin, J'essaie de, 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 de les connaître parfaitement pour pouvoir en, en répondre en les, en les utilisant pour, pour les tromper le moins possible, j'ai envie de dire, mmh, mmh. sachant qu'il y a toujours une marge de manœuvre.
1: Et vous, Bruno, cette rage de conclure, on imagine que vous l'avez eu pour terminer ces <rire> œuvres complètes de Gustave Roux. C'est un chantier qui vous a... Vous a, disons, occupé pendant de longs mois, sinon de longues années, je ne sais pas Quatre exactement. Ans. Quatre ans, d'accord. Et comment avez-vous, voilà, même question, trouvé votre chemin entre cette nécessité de, de rigueur absolue dans la, dans la démarche littéraire et scientifique et cet imaginaire beaucoup plus libre et poétique que vous déployez dans vos, dans vos ouvrages.
2: En fait. Euh... Ce, ce chantier Roux, donc le, le, le travail sur les œuvres complètes de Gustave Roux, a commencé en, en mars 2017, et c'est en mars 2017 que j'ai rendu le manuscrit de mon roman précédent sur Gustave Roux. Donc en fait, pour, pour cette, euh, cette affaire-là, euh, je m'étais déjà consacré pendant euh, cinq ans à peu près euh, à l'écriture romanesque autour de Gustave et Madeleine Roux, donc euh, j'avais déjà consulté les archives, lu des correspondances... Euh, je, et je ne savais pas que j'allais faire ce travail après. Dieu merci, disons. Et, euh, et du coup, le, le travail académique a vraiment suivi le travail littéraire. Et, et en fait, euh, je pense que c'est ce qui m'a permis à la fois de, de faire, j'espère, du bon travail sur ces œuvres complètes, parce que j'avais un peu évacué toute la dimension euh, romanesque. Parce qu'en fait, quand le, le, le roman autour des roues est, est né quand j'étais étudiant. Et là, c'était plus compliqué parce que j'étais censé justement fournir... Euh, euh, voilà, des, travaux, de, des travaux sérieux avec des notes de bas de page et des, et des conclusions euh, et ça me frustrait beaucoup et donc j'ai commencé à écrire ce roman en parallèle de ça pour, pour aller là où je voulais, pour justement avoir ma liberté non pas d'être moins rigoureux du tout et là je, je rejoins ce que vous dites euh, mais, mais pour être beaucoup plus libre et donc voilà, il y a eu cette, cet enchaînement là et quand j'ai commencé à travailler à l'université sur ces œuvres complètes, j'avais évacué je crois pour Gustave et Madeleine Roux la dimension euh, euh, fictionnelle et je pouvais me consacrer euh, à mes notes de mmh, bas de page mmh. euh, et puis ce, ce roman là du coup c'est écrit euh, en parallèle à ce travail là et, et me, me servait aussi d'une certaine manière, je ne vais pas dévoiler la fin euh, de ce livre mais disons la, la fin de, dans la ville provisoire était aussi une manière pour moi de remettre en, en perspective ce travail sur les archives et de, de me dire ça, ça a eu beau m'occuper pendant... Euh, des années et, et vraiment non seulement en termes de temps mais je me suis investi énormément dans ce travail à l'université mais en fait à la fin juste remettre ça à la bonne distance pour que ça redevienne euh, euh, intéressant et que ce ne soit pas justement quelque chose d'obté mmh,
1: mmh. et peut-être dernière question à vous deux pour conclure avant d'ouvrir à vos, à vos questions si vous en avez euh, Bruno vous, vous travaillez aussi au sein de, de l'AJAR donc ce collectif de, de jeunes auteurs romans vous avez travaillé à l'écriture d'une série littéraire inspirée du rythme des séries télévisées à plusieurs mains avec Daniel Voita et Audseigne. Dans votre précédent ouvrage, vous travaillez sous la figure d'un écrivain ici sous la figure d'une traductrice. Dans quelle mesure est-ce que le dialogue avec d'autres écritures et d'autres écrivains, qu'ils soient incarnés ou fantasmés, est-il indispensable pour vous Vous sortez un petit peu de l'image de l'écrivain enfermé dans sa tour d'ivoire et vous avez une écriture vraiment reliée, si l'on veut bien oui, oui.
2: ça c'est parce que, en fait écrire c'est une chose C'est une chose qui m'occupe Et, me... et c'est mon activité professionnelle Mais en fait ce que j'aime faire le plus au monde C'est lire, c'est pas du tout écrire <rire> Vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus Et si j'ai le choix entre les deux, je lis Et, et c'est la chose que j'aime le plus faire Depuis le plus longtemps Et donc euh, ça, voilà. En fait la question s'est jamais posée en ces termes ah, Est-ce que je vais un peu voir ce que font les autres Non, j'ai commencé par voir ce que faisaient les autres Avant d'y mettre mon grain de sel et, euh, et donc, effectivement, d'ailleurs, le livre précédent, j'avais mis à la fin dans les remerciements que, de manière un peu provocatrice, mais que ce roman était une œuvre collective, parce qu'en fait, j'écris toujours, même quand j'écris ça euh, tout seul, euh, voilà, avec mon ordinateur, j'écris avec tout le monde, enfin avec tous mm -hmm. les mm -hmm. gens que j'ai lus, en tout cas. Ouais.
1: Tout un monde que l'on retrouve aussi à la fin de votre ouvrage, Muriel Pic, dans une liste assez impressionnante intitulée Ex Auctoribus, euh, où l'on retrouve Honoré de Balzac, Lucas Berfus. Cicéron, Agatha Christie Gilles Deleuze, Nelson Mandela Bob Marley, Montaigne Jean Starobinsky et Muriel Pic euh, <rire> peut-être entre, hein, entre autres il y en a, il y en a toute une, une longue série peut-être quelques mots en conclusion sur la manière dont votre écriture est reliée à toutes ces figures de penseurs d'écrivains voire vous-même
0: <rire> et eh bien ex octoribus je l'ai pris à Pine l'Ancien Puisque, à la, fin de naturelle, il donne, enfin à la fin de chaque livre de l'histoire naturelle, il donne les auteurs où il est allé puiser. Puis c'est vrai que c'est pour moi à chaque fois un, un peu un, un défi de trouver une modalité de référence qui me permette d'être absolument transparente avec ceux avec qui j'ai travaillé, vivants ou morts. Euh, sans, sans tomber dans, la, dans le, le, le registre biographique, euh, disons habituel. Et, et dans ce livre, c'était particulièrement important, puisque en fait, c'est un livre sur la dette aussi, puisque la dette, c'est souvent ce qui nous, nous lie le plus, enfin, nous aliène le, le plus, et aussi la dette aux, aux auteurs qui nous ont précédés. Et. Euh, aussi un, un une manière enfin un refus du copyright cette angoisse du copyright euh, qui je crois ne doit pas se solder par des euh par, des, par une, une surdétermination du, du droit, de l'appartenance, de la propriété privée. Enfin, je pense que ça, c'est se tirer une balle dans le pied pour la littérature. Mais au contraire, une, enfin, une reconnaissance de généraliser de la dette pour mieux l'éliminer. En fait. mmh. voilà. mmh. Mais ça, ça vient de... Enfin, on en trouve une formulation aussi chez David Graeber, qui est un penseur anarchiste de la dette, qui a écrit un livre extraordinaire qui s'intitule « 2000 ans de dette », où euh, il nous montre que la, la dette économique n'est qu'une un des, qu des facettes de la dette, et qu'au nom de la dette, on, on commet bien des crimes, alors qu'on pourrait tout simplement euh, l'effacer. Et, euh, et Graeber, malheureusement, est mort à Venise euh, le jour de la sortie de ce livre. Euh, euh, il y a eu un hasard là assez euh, qui m'a... Oui, qui m'a vraiment... Parce qu a été... Ça a été vraiment... Le... Le... La lecture de ce livre, « 2000 ans de dette », c'est vraiment un... un très beau livre, euh... a été euh... fondamental pour moi, puisque en recevant cet arme, j'avais vraiment l'impression, enfin, avec le retard, d'être en dette, que Il je, de... je lui devais quelque chose. Donc c'est aussi ce qui m'a fait écrire. Mmh. Voilà. Mmh. Et, euh... Et c'est vrai que j'ai je... tendance à... À... à ne pas... Euh, être d'accord par exemple avec euh, l'investissement des universités dans les logiciels euh, euh, qui permettent de vérifier s'il y a eu du... si les étudiants du ont, euh, du, ont fait du plagiat, voilà, euh, et encore moins de dresser des listes des étudiants qui ont plagié pour se les transmettre. Voilà, j'estime que si un étudiant a bien plagié et qu'il a réussi à me... À me, à, me, à me tromper, moi qui dois être souveraine, pas dominante, souveraine dans le sujet, euh, il a réussi.
1: Un bon plagier, mérite son diplôme. Voilà. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Merci.